0: Commençons par le ramassement,
1: c'est-à-dire le début.
0: Mesdames, Messieurs, votre attention, s'il vous plaît.
2: Mayday, Mayday, quelqu'un, reçoit.
0: Anthem dans 30 secondes. 30 secondes.
2: Mayday, mayday. Transmission,
0: Transmission sur le centre de point 2. 2. 2.
3: Il s'agit d'un signal de détresse, on doit suivre le protocole.
0: Mayday, mercredi 18h, sur Radio Canu. Pendant une heure, se balader, explorer, interroger, rencontrer, jouer, faire des histoires et ancrer.
4: Mayday, l'émission qui passe le mur du son.
1: Saison 3-3.
3: Voilà, on est dans, je suis dans la, ce qui semble être la grande salle du Blocos, avec euh, le plafond qui est tout de métal revêtu, et autour c'est du béton armé.
1: On cherche toujours la légitimité d'une communauté dans le passé.
5: C'est une ligne de train qui s'est arrêtée au XXe siècle. Je ne sais pas exactement quand. Les gares qui parsemaient cette petite ceinture ont été plus ou moins vidées, et certaines en fait ont été réoccupées pour faire être transformées. Cette semaine, Naïdé arpente les bâtiments délabrés, les temples cassés,
3: les gares de passage aux trains à l'arrêt.
2: Marbre fissuré, ciment un peu qui retourne à la mer, champignons de la fin d'un monde. Pendant une heure, écoute les jalons en miettes de nos espaces sensibles.
1: Qu'est-ce qu'une vestige raconte
2: Vertige
6: des vestiges.
1: Sur le passé humain.
6: Dans l'imaginaire de tout le monde, on va dire, les, les champignons font de des tunnels dans le noir. Donc, ils sont venus sur la champignonnière par rapport au tunnel.
7: Ça servait à résister aux Allemands. Ils sont dans cet état à cause des bombardiers, des tirs, des mitrailleuses,
1: voilà quoi. Le champignon que je cultive, c'est des plantes. Toujours en passé, on cherche les, les trésors. Ça
5: surplombe l'ancienne voie ferrée.
1: Ça fait rêver les trésors, c'est pour ça.
3: Bon, alors, euh, pour le chantier, on est prêt. Ouais, on décolle demain pour être sur site à 9h30. Très bien.
0: Chic, ça fait tellement longtemps que je me suis pas retrouvé sur le terrain. Au fait, il paraît qu'il y a un nouveau.
3: Euh, mmh. Ouais, ouais, il y en a, y a un nouveau, tu l'as pas encore rencontré Attends, Indiana
8: Indiana ouais,
2: ouais, 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 c'est bon, on est
8: chaud, on y va, on y va Attends, 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 du calme. Déjà, t'as bien préparé ton matériel
2: Je sors jamais sans mon matériel, regarde. Machette, chapeau, revolver et mon fouet. <rire> euh, mais mais c'est quoi tout ça Indiana
0: C'est ta tenue républicaine euh,
2: Mais non, c'est mon équipement d'archéologue.
0: Ah ok, bah, nous on pensait plus à des pelles pour creuser, une brosse à dents pour gratter la terre, des bottes en caoutchouc ou si tu veux un appareil photo, enfin ce genre de choses quoi. Mais, mais ça sert à
8: rien dans la
9: jungle
0: tout ça.
8: Dans la jungle euh, Comment ça dans la jungle
2: Bah ouais la jungle, le désert. Je sais pas, là où il y a des trésors, les cités perdues, les
8: temples maudits. Non, 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 non. Là, on va à Rieux-la-Pape.
10: Et là-bas, tu vas pas voir beaucoup d'anaconda et de scorpions. Comment ça, euh, la
9: pape
8: Rieux-la-Pape. En banlieue lyonnaise. Le chantier de l'extension du parking du supermarché.
10: On a retrouvé les restes d'un site néolithique en dessous. Et c'est pas un temple maudit.
8: Non,
2: mais il y a quand même des cannibales, des pièges mortels, une jeune fille en danger...
6: C'est quand ils ont vu tous ces tunnels qu'ils ont pensé à faire une champignonnière dans le fort de Vencia. Parce qu'ils s'étaient dit que c'était un endroit parfait pour faire pousser des champignons. Parce qu'il y avait l'obscurité, les tunnels, comme, euh, comme on a l'usage de penser sur les champignons de Paris.
0: Lui c'est Loïc. Et aux champignons de Paris, il a préféré les pleurotes.
6: Les pleurotes, j'ai besoin de bâtiments avec de l'air, euh, une forte hydrométrie et une forte inertie température. Donc les anciennes.. Euh, le lieu de couchage des, des, des soldats connaît parfaitement.
0: Faire pousser des champignons dans un vestige militaire du 19e siècle, ouais, ça m'intrigue. Et justement, il y a les journées du patrimoine. Le fort de Vancia est ouvert, alors j'y vais. Prenez bon, champignons oui. Monsieur Loïc, s'il vous plaît. Pour une première, je fais la totale. Visite guidée, animation, je veux tout savoir. J'ai vu des champignons pousser sur de grands sacs en plastique noir, tous posés sur des rangées d'étagères. J'ai vu une chauve-souris, oh des dessins animés réalisés par un groupe d'ados ultra motivés.
11: Il a été construit en 4 ans, de 74 à 78, le fort.
0: Des puits de lumière de plus de 10 mètres de profondeur et une chambre froide qui s'est d'ailleurs glissée dans l'enregistrement.
6: Le champignon que je cultive, c'est des pleurotes. Je reçois par semaine 15 tonnes de sacs comme ça. Donc euh, mon tonne, c'est 70 sacs.
0: Ces sacs, c'est ce qu'on appelle le substrat.
6: C'est un pain carré de 25 cm par 20 et 20 de hauteur qui est rempli de paille et de mycélium et d'eau. Là j'ai récolté ce matin, c'est déjà presque de trop gros. Moi pour moi la taille maxi que je laisse c'est la pièce de 2 euros. Okay. Il fait une telle température euh, que ça va très vite. En semaine je récolte deux fois par jour. Si vous n'êtes pas à l'instant T. Euh, non, ça, le champignon dit qu'il double de volume tous les 24 heures. Je pense que quand il faut ces températures-là, c'est encore pire. Ils blanchissent en fait en fonction de la, de la température. Après, il y, y a différentes souches. Il y a des pleurottes grises, il y a des pleurottes roses, il y a des pleurottes jaunes. Mais ceux-là sont en, en hiver marron et blancs en été. On s'est récolté à la main comme ça, hein ouais. tu as envie mmh. Mmh.
0: Vous pouvez essayer, non hein ah, quelle sensation ouais, ça fait Bah là, euh, c'est tout doux, ouais. c'est mou, hein Alors ah voilà, c'est parfait tout seul.
9: Voilà. Super. Et, oui, je et je
0: le mets là, et puis ça c'est bon en plus. Oh.
6: C'est une mise à disposition euh, du domaine public euh, avec une location sur 4 ans. J'ai quand même réussi à mettre en place euh, pas mille mètres carrés d'exploitation qui fonctionne. Dans le métier, il y a trois métiers. Il y a même quatre, après il y a le commercial. Il y a le producteur de champignons, c'est moi. Donc il reçoit des sacs déjà ensemencés, qu'il les met en culture, qu'il les récolte et qu'il les vend au commercial. Avant, il y a l'ensemenceur, donc là il y en a deux en France. Lui, son boulot, c'est de hacher la paille, de la pasteuriser, de rajouter le mycélium et de mettre en sac. Avant, encore en amont, il y a un autre métier, c'est celui qui fait le mycélium. En fait, c'est souvent l'INRA ou les stations de recherche de champignons qui ont développé des souches. En prenant une partie d'un champignon, ils ont réussi à faire un mycélium qui avait des bons rendements
11: et des bons résultats. Je m'appelle Marouane. En fait, notre projet, c'est on fait des vidéos racontant l'histoire du fort de En
1: 1870, la France est vaincue par la Prusse suite à la capture de l'empereur Napoléon III lors de la bataille de Sedan l'Alsace et une partie de la Lorraine deviennent alors allemandes. La France perd ses défenses, une invasion est possible par la béante des nouvelles frontières de l'Est.
11: On a appris, par exemple, l'hygiène de vie des soldats. Les, les soldats, en fait, ils, ils dormaient à plusieurs. Où, euh, et en fait, il n'y avait que leur chef qui dormait seul. Ah, ce qui m'a le plus marqué, moi, c'est quoi C'est... Euh, entre guillemets, la, la stratégie de série de Rivière, en fait. Série de Rivière, il a... Il a bâti le, le fort. C'était qu'en fait il y avait une ceinture de, de fort qui recouvrait tout Lyon et en fait qui a empêché les Allemands de venir attaquer et venir euh, entre guillemets envahir la France. En fait, L'infanterie française, et ben, après il les cernait.
6: Pour, pour y rentrer, c'est très fort. Hein. Il y a quand même un fossé de 13 mètres de haut qu'il faut grimper et descendre. Il y a un pont, il y a une porte en fer. Il
1: y a des mecs qui arrivent
6: à rentrer, c'est un spot d'urbex. C'est pas quoi un
1: spot d'Urbex.
6: C'est un endroit euh, urbain. Où on fait de l'exploration qui est généralement est interdit d'accès au public.
11: De 1878 à 1899, le fort de Vincia accueillait des soldats en permanence. Le fort pouvait abriter jusqu'à 500 personnes en temps de paix et 800 personnes en temps de guerre.
6: Le fort, il a été opérationnel 30 ans je crois. Il a été construit en 1870. Et après, ils ont inventé la Mélanite, je crois, mmh. et en fait euh, les obus d'avant, 30 ans avant, ne perçaient pas le fort, mais avec l'invention de la Mélanite, les obus qui étaient après, euh, le fort était devenu obsolète. Le fort de bronze c'est la même, le fort de Faisal, le fort de Corbat, le fort de... Je ne connais pas tous, mais... Mmh. Mais ici, là, en dessous de nous, il y a un tunnel qui fait 70 mètres de long. Des tunnels, il y en a partout, c'est truffé de tunnels on est dans la caponnière principale qui servait à arriver sur le, le dernier point de défense euh, interne ou fort pour surveiller le fossé extérieur.
11: Jouez Qu'est-ce qu'il faut faire Alors Il faut tuer les Prusses, il faut tuer les Allemands en fait. Il faut cliquer sur le canon.
0: Je clique sur le canon.
11: Et après vous appuyez sur la jauge. Ah. Hop, vous avez tué un paysan.
0: Bon, j'ai réussi à atteindre le niveau 2, sans pouvoir plus m'entraîner parce que déjà s'enchaînait une nouvelle visite. Ça s'arrête pas hein, au fort de Vancia. Le passé militaire venant côtoyer Acrobranche, Sky Game ou encore une future cave à whisky. Dépoussiéré, le fort résiste au temps, tâchant de se réinventer la culture sur toutes ses formes. Il y a cependant certains vestiges qu'on préfère laisser dans la poussière. Ouais. Et là, du coup, on sort directement dehors. dehors. Ils utilisent encore des fois l'armée euh, ce fort pour des... Non il n'y a
6: plus que la BAC euh, et... et la municipale. Ils viennent ici Oui, rarement. Oui. Mais avant c'était Julien. Je... Tu, tu cherches 3 mètres, tu trouves des douilles. Hein.
11: Ça a toujours été euh, le champ d'entraînement de la police, des pompiers. Et donc il y a plein de grenades euh, à plat, des grenades défensives, des, des douilles... des trucs
9: explosés. Des, euh, euh...
11: Et donc bah, le programme c'est un peu de débarrasser tout ça, c'est un lieu à préserver et aujourd'hui bah, on aimerait le rendre vie, donc le préserver.
0: Là ce qu'on entend c'est un extrait de Déplacer des montagnes, une série de courtes vidéos qui viennent documenter la tentative d'un fort autogéré en 2011. Autre trace qui ne figure pas dans la chronologie du site, pourtant le leitmotiv ne semblait pas si éloigné que celui prôné actuellement. Faire revivre le lieu et ça passait par de gros travaux de réhabilitation, l'électricité avait d'ailleurs été remise. En projet, on parlait soignerie, salle de projection, de théâtre, friperie, jardin potager, atelier, collectif, boulangerie. Mais le 18 mai 2011, ces projets n'ont pas pu continuer l'histoire du fort.
2: L'occupation n'aura duré que quelques semaines. Les artistes de la Fricherville qui avaient trouvé refuge au Forvencia à Rieux vont devoir quitter les lieux d'ici un mois. Le tribunal administratif de Lyon a donné droit à la demande d'expulsion formulée par le syndicat intercommunal propriétaire de l'ancien site militaire.
10: La petite ceinture, c'est le nom donné à cette ligne de chemin de fer de 32 km qui, il y a plus d'un siècle, faisait le tour de Paris à l'intérieur du boulevard des Maréchaux. À sa création, on n'y transportait que des marchandises. Puis, une dizaine d'années après, c'est un service circulaire pour les personnes qui fut établi. À la construction du métro, au début du 20e siècle, la fréquentation baissa considérablement, mettant fin à la modernisation du service. Ce dernier fut transféré dans un dessin similaire par un service de bus appelé PC, lui-même partiellement supplanté par l'arrivée du tramway. En 1934, alors devenus obsolètes dans leur fonction première, les gares connurent des usages variés bureaux, commerce, logements, ateliers d'artistes ou d'artisans. Auparavant dévolus à la seule SNCF, puis à de multiples propriétaires, la ville de Paris s'est engagée dans un rachat de quelques-unes d'entre elles. Voici ce qu'est devenu la gare de Charonne. Je suis avec Victor, au 102 bis, rue de Bagnolet dans le 20e arrondissement. Établissement plus connu sous le nom de la Flèche d'Or.
5: Là on est à la Flèche d'Or, en fait, c'est du coup c'est une ancienne gare de la petite ceinture. En fait, C'était un circuit de train qui faisait vraiment le tour de Paris intérieur. C'est une grande pièce qui doit faire euh, peut-être euh, 400 mètres carrés, avec sur la droite, il un grand bar. Les plafonds sont assez hauts, et c'est assez beau comme bâtiment d'ailleurs, ça fait un peu belle époque. Il y a une euh, grande verrière en fait, à laquelle on n'a pas accès, mais qui permet quand même de donner beaucoup de lumière. C'est depuis ici qu'on voit bien en fait, euh, le, les rails de la petite ceinture, et c'est assez beau en fait puisqu'on voit encore euh, le tracé de la gare. La Flèche d'Orbe, ça a été euh, une salle qui a dû ouvrir, je pense, dans les années 90, mais je ne sais pas exactement surtout bar et salle de concert en fait, euh, du coup assez bruyante et très vivante. Ça a dû fermer euh, parce que notamment des problèmes de voisinage, ça, de trop, ça faisait trop de bruit et tout, ou de la gestion en fait, et puis transformation du quartier aussi faisant que cette salle était sans doute moins bienvenue. appartenait de manière euh, récente à une société euh, très capitaliste de gestion de biens qu'il avait investi là-dedans pour en faire un, un lieu très rentable. Ça a été resté très longtemps et ça a été occupé très brièvement du coup, en 2019 par euh, en fait, un mélange de gilets jaunes, groupes que radicaux, euh, anarchistes, enfin et tout. Et en fait c'était expulsé euh, de manière euh, illégale par la police euh, 48 heures après l'occupation. De manière euh, un peu inattendue en fait la mairie a décidé de racheter le lieu, on traite plus en fait avec euh, du coup ce propriétaire privé. ça change un peu la donne d'une pression potentielle de une fois que c'est terminé et on devra peut-être partir, du coup c'est un peu fou. Nous c'est un collectif queer qui s'appelle Oblique, on a répondu à l'appel au projet pour faire euh, comme un peu un centre LGBTQI mais un peu alternatif disons, un moins institutionnel et plus participatif, plus puisque Puisqu'en fait, à Paris, ça manque quand même assez cruellement de lieux queer, disons euh, queer militants en tout cas, qui essayent de faire un peu la part belle aux cultures invisibles ou vraiment minorisées. L'idée, c'est quand même de faire effectivement une espèce de centre social polyvalent autogéré, mais la vocation est quand même de mettre en lumière les cultures minoritaires et les luttes sociales. Il y a quand même un angle quand même engagé assez fort. Toutes les semaines, en fait, on fait des AG ouverts à tout le monde où chacun, chacune, individu ou collectif, peuvent venir proposer des choses pour y faire. Tu vois. En fait, l'idée, c'est que ce soit quand même une salle tournée sur le quartier. On peut vraiment organiser toutes sortes de choses, que ce soit des concerts et en même temps des réunions, des ateliers. C'est quand même une dynamique d'organisation qui, qui fait intervenir plein de gens différents. Du coup, c'est assez enthousiasmant.
10: Ce dimanche... Au troisième jour de la réouverture, une prise de parole de grévistes a eu lieu. Celle des employés de la RATP et de la SNCF résonnèrent particulièrement fort dans les murs de l'ancienne gare. Je suis sortie me promener. Je ne vais jamais voir où le train finit. Je marche ici sur les rails du souvenir. La voie est transpercée d'herbes sauvages, jonchée des restes de balades interdites jaillissent sous mes pieds les fuites en courant les fêtes dans la nuit l'escalade sur les tags les disparitions dans l'obscurité des tunnels les échos des êtres passés je marche sur le béton et le fer des traverses sur les vestiges d'un autre temps je marche sur cette voie ferrée orpheline de ces wagons je marche sur l'urbanité insatiable ne trouvant que dans les combats que la ville demande l'intérêt de ne pas la laisser
3: pendant une heure Vestiges du chaos.
9: Tatoué sur la peau tous les vestiges du chaos. Dans tes yeux, tu rêves de précipice. Tu glisses, tu verses tous les vices. Oh mmh. moi je viendrai, je viendrai seul. Je viendrai. Tu m'as tatoué sur la peau tous les vestiges du chaos. Et quand ta bouche murmure cris, les droits se froissent et m'engloutissent. Oh mmh. moi, je viens. De I'm uh -huh.
12: espace-temps, vestige de notre amour. Ma est comme un grand cœur qui bat. Il est 3h30 du matin. Ma est sans lune. Ma a de grands yeux qui regardent fixement une lumière grise filtrée par les fenêtres. Ma nuit pleure et l'oreiller devient humide et froid. Ma est longue et longue et longue et semble toujours s'étirer vers une fin incertaine. Ma nuit me précipite dans ton absence. Je te cherche. Je cherche ton corps immense à côté de moi. Ton souffle, ton odeur. Ma nuit me répond, vide. Ma nuit me donne froid et solitude. Je cherche un point de contact. Ta peau. Où es-tu Où es-tu Où es-tu Où es-tu Je me tourne dans tous les sens. L'oreiller humide, ma joue s'y colle, mes cheveux mouillés contre mes tempes. Ce n'est pas possible que tu ne sois pas là. Ma tête erre, mes pensées vont, viennent et s'écrasent. Mon corps ne peut pas comprendre, mon corps se voudrait. Ce n'est pas possible, possible que, que tu ne sois pas, pas là. Ma nuit sait que j'aimerais te regarder, chaque courbe de ton corps, reconnaître ton visage et le caresser. Ma nuit m'étouffe du manque de toi. Ma nuit palpite d'amour, celui que j'essaie d'endiguer, mais qui palpite dans la pénombre, dans chacune de mes fibres. Ma nuit voudrait bien t'appeler, mais elle n'a pas de voix. Ma nuit se croche jusqu'à ne plus sentir la chair, et le sentiment devient plus fort, plus aigu, dénué de la substance matérielle. Ma nuit me brûle d'amour. Il est 4 heures du matin. Ma nuit m'épuise. Elle sait bien que tu me manques. Et toute son obscurité ne suffit pas pour cacher cette évidence. Cette évidence brille comme une lame dans le noir. Ma nuit ne porte pas conseil. Ma nuit pense à toi, rêve éveillé. Ma nuit s'attriste et s'égare. Ma nuit accentue ma solitude, toutes mes solitudes. Son silence n'entend que mes voix intérieures. Ma nuit est longue, est longue, est longue. Ma nuit se nourrit d'échos imaginaires, elle le peut. Moi j'échoue. Ma nuit m'observe, son regard est lisse et se coule dans chaque chose. Ma nuit voudrait que tu sois là pour se couler en toi aussi avec tendresse. Ma nuit t'espère, mon corps t'attend. Ma nuit voudrait que tu reposes au creux de mon épaule et que je me repose au creux de la tienne. Ma nuit voudrait voir nos regards et avoir nos regards chargés de désir. Ma nuit se ferait douce. Ma nuit gémit en silence sa solitude de souvenir de toi. Ma nuit est linge et longue et longue. Elle se meurt de ne pas te savoir là et me tue. Ma nuit te cherche sans cesse. Ma nuit se cogne à son propre silence. Mais ton corps reste introuvable. Tu me manques tant. Et tes mots. Et ta couleur. Le jour va bientôt se lever. Ma nuit, vestige de notre amour. International Mayday Movie, la pellicule qui bouge, studio
0: corporation, film, Company presents.
2: Les aventures des archéologues perdus.
8: Bon, alors, vous avez trouvé quoi
0: alors moi, je me suis penchée sur la parcelle A42. C'était les restes de foyer et les débris étaient autour. Il y avait pas mal de charbon et quelques morceaux d'os. Mmh. Ça devrait nous permettre d'en savoir un peu plus sur leur mode d'alimentation.
8: Très bien. Et toi, dis-moi
10: Je me suis attelée à la tombe de la parcelle C35. C'est du lourd. Hein. Je ne peux pas vous en dire plus, il y a encore beaucoup de travail.
3: Super. Et toi Moi, j'étais sur la tombe de la parcelle B63 et j'ai trouvé un petit collier de coquillages super beau.
8: Intéressant. Bon, euh... Indiana. Indiana Ouais Ouais Quoi Cette fouille, ça a été ah, Écoute, n'en parle
2: pas. J'ai passé la journée à genoux dans la terre. J'ai un de ces mal de dos.
8: Ok, ok. Mais ah. dis-moi, t'as trouvé quoi
2: Ah, euh, euh... Non, rien. De rien.
0: Hein Mais c'est bizarre. On t'a pourtant mis sur un fossé de remblai. Normalement, on trouve pas mal de choses là-dedans.
2: Ouais, bah, je sais pas, mais là, euh, à part de la vaisselle cassée... Euh... De la vaisselle cassée
0: Tu parles de poterie néolithique,
2: là Mais t'en as fait quoi J'ai tout béné Tu as quoi as bah, Tout béné C'est quoi, quoi le problème On va pas s'emmerder, embarquer ça ouais, euh, J'en ai, ai plein <rire> chez moi de la vaisselle, si vous voulez.
0: Mais, <rire> oh, mais t'as vraiment rien compris, là Et ça, là, ça fait des films
2: C'est qui, et qui moi, si je suis archéologue, c'est pas pour des bols moches c'est pour aller chercher des trucs de ouf, malades, légendaires, genre la toison d'or, Excalibur, le Parthénon, les sept boules de cristal, la fontaine de Jouvence, le tombeau d'Alexandre, la pyramide du Louvre.
1: Quand on parle des vestiges, tout de suite, on pense aux monuments. Mais monuments et vestiges, c'est... Pas la même chose un monument peut être un vestige mais tous les vestiges sont pas des monuments monument il y a derrière l'intention de construire quelque chose qu'il va perdurer je m'appelle alexandra et je suis doctorante en archéologie et en géologie et mon accent est grec
4: Mais idée rencontre
1: l'archéologie fonctionne avec les vestiges, avec euh, ce qu'on trouve, tous les objets mobiles ou immobiles qui indiquent une trace de, de l'activité humaine. On ne trouve pas seulement de la céramique, euh, de la numismatique ou des bâtiments, on trouve de la matière organique aussi. Pour un archéologue, un noyau d'olive, euh, c'est un trésor parce qu'on peut dater, parce qu'on peut voir aussi euh, les habitudes alimentaires ou les commerces. Voilà. Ça peut être aussi l'absence des objets qui nous intéressent, par exemple euh, dans les bâtiments qui étaient construits en bois, là où euh, le bois était exactement parce que le bois c'est une matière organique et euh, ça se détériore avec le temps. À sa place, on peut voir en fait la différence de consistance de, de la terre entre la terre vierge et une terre qui est là euh, d'autres matériaux. On peut voir en fait l'empreinte des objets qui ne sont plus là. L'intérêt c'est pas de garder tout, mais au moins documenter ce qui existe. L'archéologie est en partie euh, une science destructive. On détruit pour voir quest ce qu'il y a euh, plus loin plus loin dans l'histoire et plus profond dans les terres. Généralement, l'humain construit euh, des bâtiments sur des bâtiments, surtout dans les villes euh, qui ont une histoire euh, très longue. C'est drôle parce qu'on voit les vestiges comme quelque chose figé. D'accord, un bâtiment devient une ruine, mais son histoire n'est pas finie là. Et euh, de manière magique, après euh, 12 siècles, euh, arrive vers nous. Soit on va les laisser euh, tranquilles euh, se casser euh, sous des couches euh, de terre, soit on va les réutiliser, on va prendre les matériaux pour les réutiliser. Du coup, là, il y a une mixité, peut-être, euh, de différentes cultures qui vont venir euh, après, comme l'exemple de euh, Parthénon, où il y avait une, euh, une mosquée. En fait, les vestiges ont leur propre histoire. Et nous, on porte un regard dessus. Et quand on trouve un vestige, la question des restitutions, peut-être pas dans tous les cas, mais elle est là. Restituer un bâtiment, ça veut dire que euh, la partie qui n'est pas en ruine, de quelle manière on va montrer comment il était. Et maintenant, avec les nouvelles technologies, on peut faire des restitutions 3D. Et ça, ça convient beaucoup. Pas seulement pour la communication, aussi pour l'éducation. C'est un très bon outil. Mais aussi, il y a des questions de restitution avec de la matière. La couleur de, du marbre que tu vas utiliser, qui soit différente, qui est l'original, pour qu'on puisse voir la partie restituée, et jusqu'à quel point tu vas restituer. Parce que ça va changer l'image qu'on a pour cette vestige. La question, par exemple, pour euh, Parthénon, je reviens sur Parthénon, parce que c'est... Euh, voilà. Déjà dans la conscience collective, Parthénon était toujours une ruine. On n'a pas l'image avec son toit en place, que son toit quand même il était euh, rouge. Hein. Ils avaient les tuiles euh, de cette couleur. Ou par exemple, cette image qu'on a avec tous les statues blancs. Les statues n'étaient pas juste un marbre blanc, euh, ils avaient des couleurs. Ouais, les temples grecs et romains étaient colorés. Également les églises médiévales.
0: À la Renaissance, au moment de la redécouverte de la Grèce antique, le temps avait blanchi le marbre des sculptures et autres vestiges. Ça a apparemment beaucoup plu, cette corrosion du temps sur les couleurs, parce qu'on s'est mis à faire tout en blanc, églises, statuaires et tout monument venant supposément marquer son époque pour les ères à venir.
1: Par définition, le passé est fragmentaire. On ne peut pas avoir tous les éléments, il y a des éléments qui sont perdus. Alors, il y a des choses qu'on ne saura jamais, ou des éléments qu'on n'a pas accès encore. Du coup, l'interprétation, euh, souvent, elle joue beaucoup, euh, l'interprétation du de, de, de scientifique, soit qu'il soit archéologue, paléontologue, ou euh, les géologues, par exemple. Les toutes premières archéologues, euh, ils étaient plutôt des riches, érudits, ou des savants qui voyageaient dans différents endroits et euh, documentaient euh, ce qui les intéressait le plus.
2: Je m'avançais vers Athènes avec une espèce de plaisir qui m'ôtait le pouvoir de la réflexion. Devant la ville de Solon, on est comme enchanté par les prestiges du génie. On a l'idée de l'homme considéré comme un être intelligent et immortel.
0: Chateaubriand, 1811, précurseur du romantisme français et fils helléniste reconnu.
1: À l'époque, ce qu'on reconnaissait en tant que vestige archéologique de valeur, c'était les grandes civilisations du passé. Les Égyptiens, les Romains, les Grecs. Et on cherche alors un passé glorieux. Donc ça nous intéresse, les grands bâtiments, les, les sanctuaires très bien construits, de l'or, de l'argent de ou des armes.
0: Le début du 17e siècle est marqué par la création des états-nations et pour s'unir, faut entre autres se trouver une identité commune. On se met donc en quête de mythes fondateurs. Du passé résiste peu de choses. Monuments, écrits, et c'est souvent ce qui a été conçu pour rester. Difficile à cette époque, sans les innovations techniques récentes bien sûr, de retrouver des vestiges de la vie quotidienne, de ceux et celles qui construisaient ces monuments ou habitaient loin des villes. Bon, en même temps, ce n'est pas ce qui était recherché.
1: 1846, avant que la nation-État grecque, comme on la connaît maintenant, avant que ça existe, une école française, qu'elle voulait étudier une culture antique qui existait dans ces territoires, a été fondée. En fait, la première école fondée en Grèce, c'était l'école française d'Athènes. On les appelle écoles, mais en réalité, ce sont de, des instituts de recherche. Hein.
10: La création de l'école française d'Athènes en septembre 1846, tout en ancrant la présence de la France dans la capitale du Nouvel État grec, marque également le début d'une exploration systématique de la Grèce et du Levant. Pendant les premières décennies, cette exploration n'a rien de scientifique. Les jeunes membres de l'école d'Athènes ne font que visiter les hauts lieux de l'Antiquité grecque pour s'imprégner de l'atmosphère antique. Progressivement, toutefois, notamment sous l'effet d'une émulation croissante avec l'Allemagne après 1870, leurs voyages cessent d'être des épopées romantiques pour devenir de véritables campagnes de fouilles au cours desquelles les Athéniens précisent leurs méthodes archéologiques. Cette crédibilité scientifique nouvelle contribue au renforcement de l'influence française en Grèce,
0: vocation première de l'école française d'Athènes. Catherine Valenti, historienne. Il y avait aussi d'autres écoles qui avaient investi
1: à Athènes. Il y avait une expo par l'école chédoise, c'est une école d'archéologie à Athènes, comme il y a plusieurs écoles d'archéologie à Athènes. Et hum, cette expo, il y avait comme sujet les regards des voyageurs nordiques vers la Grèce et les Grecs au début du XXe siècle. Cette expo montrait des journaux de fouilles et des journaux de voyages, aussi des photographies, euh, des, euh, des plans, des dessins, des croquis, de, voilà. C'était limite euh, raciste, des commentaires euh, un peu sexistes, racistes envers euh, les Grecs. Il y avait quelque chose comme euh, ils ont l'air bête, mais ils sont très gentils. Le fait que on a cette stéréotype pour la Grèce qui est la Grèce et qui est les marbres blancs et les temples antiques et les philosophes antiques, etc. Ça renforce l'identité européenne et occidentale. On a redécouvert une Grèce antique blanche, fruit du passé
0: qui passe, fruit du temps qui passe. Puis on l'a enfermé dans une boule souvenir qu'on agite, c'est encore blanc, fruit d'une volonté humaine. Ici la couleur sort de son enjeu esthétique, elle devient politique, constitutive d'un imaginaire, un imaginaire clivant, signifiant des rapports de pouvoir entre nations, entre Orient et Occident.
4: et l'eau glisse entre nos mains, il ronge la mémoire d'une époque que plus rien ne retient. Les montagnes deviennent de simples collines, les falaises disparaissent dans la mer et, sur Mars, de gigantesques canyons nous indiquent qu'un jour, l'eau coula à flot. Le temps est une broyeuse universelle qui emporte, transforme, recycle inexorablement l'existant. Les vestiges sont les traces de ce passé qui ne s'est pas encore évaporé. Là où le temps est érosion, le présent n'est qu'une forme de transition dont les vestiges scandent l'avancée. Ah. Ce sont les souvenirs ou, plus précisément, le support de ces souvenirs. Là où marchèrent un jour des armées victorieuses, il ne reste que du sable. Les trésors qui remplissaient les tombes ont été volés depuis longtemps. Les dieux ont changé de nom, comme sont tombés dans l'oubli les langues qui les célébraient. Temple, palais, cimetière ou simple demeure, le vestige est une apparition, qui fait revenir au présent une parcelle de passé. Mais ce qui apparaît dans le vestige se n'est, au fond, que le témoignage d'une disparition. Disparition d'un roi, d'une cité, d'un peuple. Disparition d'une culture, d'une civilisation, d'une espèce. Disparition d'un océan, d'un monde. Que vous entendez ne sont que les vestiges de ceux que j'ai prononcés. Le support numérique a permis de les conserver, mais tel l'écho d'un cri entre les montagnes, à peine écoutés, ils se seront évanouis, ne persistant plus que dans les souvenirs qui ne tarderont pas à s'évaporer à leur tour. Des gens que j'ai aimés, il ne reste aujourd'hui que des images, des sensations qui, peu à peu, se font plus vagues. Cette lettre est le vestige d'une amitié oubliée, tout commence à se brouiller. Le vent, le sable et l'eau glissent entre nos mains. Ils rongent la mémoire d'une époque que
9: plus rien ne retient.
11: Maintenant, euh, on avait dit que euh, voilà, bon, euh, on est là, euh, voilà. C'est euh, ça, tu vois. C'est vrai qu'on est, est là. est là Juste se dire, ih., effectivement, il euh, y a le côté où.
5: Voilà, euh, <coughs> et le côté où. Hein. Toi, c'est quoi ta position euh... Bah, moi, comme j'ai proposé, du coup, je. Oui, toi, t'es plus pour y aller. Ouais, on... bon, euh... on y va, mais, par contre, on y maintenant, on va contre, ils ils y là. Là maintenant.
10: Hé, hey, c'est Maïté. Mayday, Quelques semaines plus tard, juste le temps d'émerger un peu de ma stupeur, j'étais finalement de retour dans le château de briques et de bois pour continuer d'y trier le reste des factures, relevés de comptes, lettres, livres, habits, bibelots, bols, tasses, fournitures, meubles et objets personnels dont je ne savais que faire, à part les regarder, et éventuellement les toucher, avant de les remettre exactement à leur place. On m'avait dit, en brandissant comme une menace un rouleau de sac poubelle, quand quelqu'un meurt, il faut agir, trier, ranger, répartir, écrémer, choisir ce que tu veux garder et te débarrasser du reste. Et plus vite que ça. C'est comme ça qu'on fait. C'est ça qu'il faut faire. Tu devrais faire ça. Ça t'aidera, c'est sûr. Mais je ne voyais pas comment m'y prendre. Et encore moins par où commencer. Comment seulement imaginer disperser quoi que ce soit alors que j'en étais juste à recoller les morceaux Comment vraiment savoir ce qui avait compté et ce qui faisait sens sans relire chaque courrier, sans ouvrir chaque placard, sans toucher chaque tissu Comment renoncer à traquer dans chaque recoin pour n'en rater aucun les fils encore incandescents de son passage ici Pour l'heure, j'avais réussi à venir à bout des choses urgentes comme envoyer des actes de décès pour clôturer administrativement son existence et ça me semblait déjà énorme. Le premier jour... J'ai donc résisté, façon Bartleby, à cette injonction d'inventaire définitif en contemplant immobile, cigarette à la main, les choses dans leur ensemble depuis le seuil des pièces, hésitant à leur imposer un mouvement qui dissoudrait peu à peu et pour toujours ce qu'il y avait eu avant. Cette perspective m'angoissait tellement que j'ai même pris des photos de chaque étagère pour être capable de recomposer, en cas de vérification intempestive des inspecteurs de la mémoire, le tableau dans son ordre exact et au centimètre près. J'ai aussi passé deux bonnes heures à enregistrer les bruits de la maison avec le dictaphone de mon portable, craignant de ne plus jamais les entendre si quelque chose venait à changer. Silence assourdissant, Tuyau régurgitant. Bruit particulier de l'eau s'écoulant dans tel ou tel évier, vrombissement de thermostat, craquement de parquet et d'escalier, grelots accrochés pratiquement à tous les trousseaux de clés, carillon japonais tintant dans le vent de manière poétique ou irritante, tour de clé et couinement de porte, cliquetis d'interrupteur, fenêtre au caoutchouc rebelle et touche play de l'antique répondeur, sur la bande duquel on entendait encore la voix mélodieuse de ma mère dire, un peu intimidée, de s'adresser à une machine. Laissez-nous votre message ou votre numéro. Personne n'avait effacé ce message depuis qu'elle était partie, et on avait dû trouver qu'ils étaient cinglés chez Polly de laisser un fantôme prendre les messages. Mais nous, ça nous plaisait de pouvoir continuer à l'entendre de temps à autre, et il m'était même arrivé de téléphoner en sachant qu'il n'y aurait personne pour décrocher et qu'elle s'adresserait donc directement à moi. Et puis, sans nous le dire. Nous nous plaisions à imaginer que ce message d'elle sur cet appareil constituait un point de rencontre possible entre mort et vivant, un mince îlot via lequel, par quelque effet magique de collision entre dimensions, nous aurions pu lui parler et elle aurait pu nous entendre. Voilà que j'allais devoir le fermer pour toujours parce qu'on ne garde pas comme ça pour le fun un vieux répondeur obsolète qui prend la poussière et qui ne sert objectivement à rien dans une maison où plus personne ne vit. Et au bout du compte. Ce serait tellement triste et pénible qu'on se demanderait même à posteriori ce qu'il pouvait y avoir de si précieux et que peu à peu, les choses ayant disparu du paysage, elles disparaîtraient aussi de nos mémoires et leur histoire avec. J'ai enfilé mon manteau et je suis descendue regarder au rez-de-chaussée inhabité depuis des années et où chacun avait déposé en strates et en cartons sans jamais y revenir ce qui l'encombrait. Reste d'histoire d'amour décevante, Paquets de lettres illustrées et sentimentales ou simplement informatives. Boîtes à chaussures garnies de cartes postales aux tournures et provenances désuètes, envoyées par des amis et des inconnus. Boîtes de gâteaux en métal remplis de rien, de barrettes, de chouchous, d'étuis divers, de cirage, de rasoirs anciens, de bouchons orphelins et de cartes de fidélité d'Arty et Yves Rocher. Cahiers de poésie. Dossiers scolaires et médicaux, radios de pied, de jambes, de mains, de mâchoires, de poumons, électrocardiogrammes et analyses diverses. Relevés de comptes fermés depuis longtemps, poupées noires dont le chien avait mâché la main et tourne-disque Fisher-Price. Flûte à bec de différentes tailles, partitions mangées par les souris, serpes, houes, binettes, faucilles, marteaux et outils ruraux divers. Fusils à aiguiser et couteaux impressionnants, casseroles en cuivre dévorées de verre de gris, opalines ébréchées, surplus humides de disques, classeurs, livres, lampes et meubles, chaises et tables... Matelas mités et effets personnels, innombrables photos mal cadrées, cajots entiers de livres, sentiaques jamais portés taille 47, collection de moulins à café anciens et de crucifix précieux de style piqué dans une église, puis enfin crâne humain de taille moyenne, servi avec un tibia cassé en deux dans un petit sac d'écoliers vert et mauve. Vestiges du chantier de démolition de l'orphelinat pour aveugles situé en face de la maison Hazard des jeux en bord de fleuve en temps de guerre à ce jour, le mystère reste entier. Là encore, j'ai ouvert, soulevé, refermé, pris des photos. Je suis ressortie de là avec de bonnes grosses douleurs dans le dos et une sensation d'accablement terrible. Je suis allé m'asseoir en haut des escaliers pour regarder en fumant le jour disparaître entre les branches presque nues du grand être et la cour sombrer dans l'obscurité. Voilà. Vraiment, je sais bien avancé. Désormais, je savais à quoi ressemblait l'océan qu'il me faudrait vider à la pipette et les choix absurdes que cette opération impliquerait. Déterminer dans ce foutoir ce qui avait signifié quelque chose pour lui, pour eux, et ce qui signifiait quelque chose pour moi. Je soufflais.
0: pellicule qui bouge Studio Corporation film, Company Presence
2: Les aventures des archéologues perdus.
8: Et alors euh, sur l'analyse de la fouille, vous en êtes où
0: On attend les résultats définitifs du Carbon Carters mais j'ai déjà commencé à croiser les données avec celles des chantiers connus sur les mêmes datations.
3: Euh, moi après analyse, ce collier de perles est bien un collier de perles en fait. Mmh, intéressant.
0: Alors, de mon côté, j'ai
10: commencé à compiler un peu la littérature sur les tombes néolithiques d'Europe centrale et il y a vraiment un truc à creuser du côté des Burgondes. Il faut qu'on organise une rencontre avec nos collègues allemands.
8: On peut peut-être demander à Indiana de s'occuper de ça, non Juste pour organiser une réunion, quand même. Indiana Indiana Ouais
2: Ouais bah, Qu'est-ce qui se passe Il y a de la baston On est en danger
8: tu vois bon, écoute, Indiana, non, il n'y a ni danger, ni baston pour l'instant, rien du tout. En fait, on doit faire une étude comparative avec un site néolithique allemand. Mm -hmm. Et pour ça, il faut organiser une réunion avec des collègues de Munich. Mm -hmm. T'as compris tu, tu crois que tu peux te charger de les contacter
2: Ouais, je crois que je comprends. Mm -hmm. C'est des nazis, c'est ça <rire> oh Mais des quoi as... Mais, Bah, des nazis mais allemands, nazis, euh, nazis, allemands. Euh, ceux qui veulent euh, toujours nous tendre un piège pour récupérer nos trésors. Oh le gros loup. Mais on se laissera pas faire. Ils nous auront pas comme ça.
0: Ouais, non, non, stop, tu arrêtes. Là.
2: Non, mais ouais, toi, toi, ils veulent ouais. t'enlever. Bah ben ouais, ils veulent nous arracher en plus le code Indiana. secret de notre coffre fort secret. Indiana. Hmm, Indiana. Indiana. J'en suis sûr. Indiana. On se laissera pas faire, je vous le dis. Avec René Rien. Je suis là maintenant, je suis avec vous. Mon fouet, mon pistolet, salaud de nazi, j'arrive.
5: Là on est à la plage du Gurp, on est entre Montalivet et Soulac dans le Médoc, donc au nord de la Gironde, près de l'estuaire,
8: magnifique plage avec des petits bunkers encore
5: de, de l'époque de la guerre.
7: I have all the extreme, all magnum and drinks. Okay. Merci. Merci. Alors moi je m'appelle Léa, j'ai 21 ans, je suis étudiante et je vends des glaces sur la plage. Il y a plusieurs blocos sur cette plage. Et moi, ça délimite justement, c'est rigolo, mon boulot, là où je fais les pauses, parce que les gens se situent par rapport à ça. Il y a des gens qui se mettent au-dessus, vont bronzer, ils ont une vue sur toute la plage. Il y a une école de graffiti qui vient ici. C'est intéressant de voir comment c'est utilisé maintenant, d'avoir les blocos avec des graffitis, avec marqué le burp dessus, qui est le nom de la plage. Cette appropriation de, de, des vestiges, en fait...
1: I'm painting some graffiti in on an old bunker.
8: Je fais mes vacances ici, à la plage, le graff, le surf. Et le graphe, c'est bien ici parce qu'il fait l'atmosphère euh, ici plus euh, positive.
3: Sur la plage du Burp, à une grosseur de Bordeaux, j'ai beaucoup entendu parler allemand cet été. Il y a plus de 20 ans, quand je venais ici avec mes parents, c'était déjà comme ça. Dans le camping sous la pinette derrière la dune, plus de 95 des personnes en tente et en camion sont des touristes allemands. Le mot se passe de génération en génération. Il paraît que l'origine de tout ça remonte à la guerre, la seconde. D'anciens soldats de la Wehrmacht affectés à la surveillance du mur, celui de l'Atlantique, auraient beaucoup aimé l'endroit et serait revenu après-guerre, leurs enfants après eux. Aujourd'hui, les blocos en béton armé, qui constituaient le mur, se sont cassés la gueule.
8: Tous les blocos qui avant étaient dans les dunes, qui maintenant sont sur la plage. Oui. Ben, la mer a avancé, je pense, de 200, 300 mètres depuis, puisqu'ils étaient trois dunes à l'intérieur des terres, hein, à une époque. C'est une mur de défense de l'Atlantique, donc il y avait des canons, des batteries de DCA... Mais là, tout ce qu'on ne voit pas, c'est tous les fils de fer barbelés, tous les… Il y avait des poutrelles en métal avant, qui, sur toute la plage, pour empêcher tout débarquement. À une époque, il y avait encore des résidus. Ouais.
7: Et il y avait aussi une route. Et euh, là, il y a deux ans, elle est tombée justement des bouts de route. c'était une route qui avait été construite par l'armée allemande pour euh, ravitailler justement toute la ligne de bunker.
3: En fait, l'armée allemande n'a pas construit grand-chose. Pour façonner ces bâtiments défensifs en béton. L'organisation TOD, qui avait supervisé les travaux, a utilisé le travail forcé dès 1942 et sous-traité au BTP français des prisonniers de guerre, des tirailleurs sénégalais, plus de 10 000 juifs soumis aux lois d'exception d'une France antisémite, des antifascistes espagnols qui avaient fui leur pays après la guerre civile et la victoire de Franco, ou encore des jeunes français qui trouvaient un moyen plus confortable d'honorer le service du travail obligatoire décrété par Vichy. A ces travailleurs forcés, il faut ajouter un bon paquet de volontaires salariés, embauchés par 1500 entreprises françaises, qui trouvaient dans la collaboration avec l'occupant nazi, un bon moyen de relancer leur carnet de commandes.
11: Français, souvenez-vous, hier, le chômage rongeait la France. Aujourd'hui, il n'y a plus un seul chômeur en France. Pourquoi parce que l'Allemagne a passé des commandes nombreuses à nos usines. Parce que l'Allemagne nous fournit des matières premières dont nous prive le blocus de nos alliés d'hier. Maintenant, tous ces chômeurs d'hier sont devenus des hommes, des ouvriers, conscients de leurs devoirs. Tous travaillent d'un même cœur pour notre patrie commune, l'Europe.
3: Le mur de l'Atlantique fut un gigantesque chantier. Le plus gros ouvrage militaire jamais construit et le plus gros employeur pendant la période de l'occupation en France. Jusqu'à 300 000 ouvriers participèrent à son édification, plus de 8 000 blocos disposés tous les deux kilomètres du Pays Basque aux Pays-Bas. 80% du ciment français de l'époque fut ainsi englouti dans ces blocos, l'équivalent de 65 centrales nucléaires en à peine deux ans et demi. À la Libération, les entreprises ont fait le ménage dans les archives. Mais les rapports des préfectures dévoilent l'ampleur du chantier et son incidence sur le territoire. Les historiens disposent aussi des comptes des petites sociétés et artisans qui ont été employés. Plombiers, menuisiers, boulangers, et même blanchisseuses. Aujourd'hui, en France, on parle souvent de ce mur comme celui des nazis. Ce qu'il faudrait dire, c'est que c'est aussi, et peut-être même surtout, celui de la collaboration française. Collaboration honteuse, évidemment, mais aussi humiliante, puisque l'Allemagne nazie a réussi à faire payer l'ensemble du dispositif militaire à l'État français, au nom des frais d'occupation. En allemand, on dit bunker, cette herbe des Deutschen, l'histoire la de l'Allemagne et de la, de la France. Euh, depuis la, la guerre, c'était très, très sécurité ici, mais aujourd'hui, c'est en place de, de, euh, de vacances, oui, de paix, euh, de, de l'amour. Ouais. Je suis à l'entrée d'un blocos, et donc il y a du sable dedans, et on voit encore les portes. Là je suis en train de ramper, et je vais allumer ma frontale. Waouh Eh oh Vous êtes là les nazis Militares
9: Militares oh. Oh.
3: Vous avez vu les nazis
7: Non, pas encore. Nos ennemis, euh, ils arrivent en bombardier ou en bateau. Et euh, là, comme là, c'était des, des amis, bah, ils ont essayé de bombarder. Il
6: y a un
3: drone qui va au-dessus de moi. Il voilà, extrêmement vite et il est tout petit. Il s'est planté le drone. Bah, moi, je suis venu avec ma copine, on est venu en van euh, tranquille se poser. Et du coup, LF et du surf, moi, je suis plus drone pour faire des prises de vue quand on va dans des beaux endroits pour se prendre en gros en vidéo avec ma copine, quoi.
6: C'est rien de plus que ça, quoi. Voilà.
3: Waouh Donc ça, c'était Une accélération à fond. <rire> Et tandis qu'année après année, l'océan avale les vestiges du mur de l'Atlantique, des drones de touristes se baladent au-dessus des restes des bunkers, des surfeurs en combinaison posent leurs planches contre le béton armé rouillé, des nudistes se font dorer la peau sur le toit du dispositif, et le soir venu, des centaines et des centaines de jeunes, jeunes Allemands se retrouvent sur le parking, puis sur la plage derrière la dune. Quelques Françaises osent passer le pas et les rejoignent, comme Lily, née dans le village d'à côté, et germanophone
6: depuis toujours.
7: Comme beaucoup de gens sont équipés, ils ont des très, très grosses enceintes hein, qu'on qu tire comme une valise. Euh, ils emmènent ça sur la plage avec des petites lumières. Et donc, entre les bunkers, euh, il y a donc soirée techno. Et euh, tout le monde est là, pieds nus, dans le sable. Et euh, on danse, évidemment. Euh, voilà, comme on est dans l'ambiance allemande, il y a de la bière, évidemment. Et euh, c'est génial parce que grâce à la position des bunkers, ça fait comme une, comme une cuve de son et comme les bunkers sont tagués, il y a aussi un décor de bouffe.
8: fini Ah, vous me faites faire des trucs <rire> quand même, là. Vous venez d'écouter Mayday.
0: Et oui, et donc on a parlé des champignons de Rieu-la-Pape. Du mur de l'Atlantique, en passant par la petite ceinture et le Parthénon.
8: Le vertige des vestiges est passé. Et Mayday a dépoussiéré le passé trouble. Ça va des petites pilules, là Avec l'aide de
2: la voix de Christophe
8: et des synthés de Radiohead.
2: Et des mots
10: de Anne Pauline.
5: Et il est où, Indiana Indiana Allez retrouvez nos émissions sur l'audioblog Et à 21h
8: à 21h c'est la dernière de la lumière du frigo sur les ondes de Radio Canu Tout le monde sur Radio Canu pour écouter la lumière du frigo une émission Notre mise. fidèle acolyte the last, the last one yeah yeah
0: Allez on reste en contact
3: Le Frigo sera dans mes toute l'année We'll be